0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 310. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wird es eine Krisenstatus-Ausgabe. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wo der Onlinehandel jetzt gerade steht im allgemeinen Wirtschaftskrisenumfeld und auch so ein bisschen so über die, die Optionen so allgemein sprechen und wo sich, was, man, was man machen kann, was man nicht machen kann. ist natürlich Im Vorfeld haben wir schon darüber gesprochen, dass wir natürlich hier uns immer mit Strategiethemen beschäftigen und das sind natürlich jetzt sehr stark, sehr viel stärker operative Themen. Also es wird jetzt nicht so eine Beratungsstunde jetzt für den, für den Handel werden, aber hoffentlich oder beziehungsweise natürlich auf jeden Fall äh, auch eine Hilfe und, und und wieder Denkanstöße für alle, die sich dafür interessieren und dann hoffentlich auch was mit rausnehmen können. Und du hast ja äh, auf x Commerce ja auch schon, hast ja über Zerlandung über so ein bisschen geschrieben und als du das Thema vorgeschlagen hast, dass man so ein bisschen über du hast Turnaround-Strategien hast, hast du gesagt, für den, für den Handel jetzt oder wie der Handel jetzt mit dieser aktuellen Situation umgehen sollte, ähm, da musste ich gleich daran denken, was ich in meiner letzten äh, Newsletter-Ausgabe drin hatte. Da hatte ich nämlich darauf verwiesen, dass Amazon jetzt äh, Lagerhäuser in den USA äh, schließt, was auch eine, ein ziemliches Novum ist für Amazon und auch nicht weniger. Also natürlich... Ist natürlich ein großer Markt, der US-Markt, der Heimatmarkt. Und sie haben ja stark expandiert in den letzten zwei Jahren, was alles auch noch mit reinspielt. CNBC hat da jetzt drüber geschrieben, sie haben 44 Lagerhäuser geschlossen oder beziehungsweise den Bau eingestellt davon. Und die Eröffnung von 25 weiteren haben sie jetzt erstmal auch verschoben. Also auch keine keine so kleinen Zahlen und ich hatte das bei mir schon geschrieben und das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch ein bisschen so das Thema, über das wir heute auch ein bisschen sprechen müssen. dass es natürlich für den Onlinehandel noch mal eine speziellere Situation ist als für wahrscheinlich weite Teile der, der Rest der Wirtschaft, weil der Onlinehandel ja aus einer Sondersituation kommt und jetzt in eine neue Sondersituation für ihn reinrutscht. Und die eine Sondersituation war die Pandemie. Und da gab es den Nachfrageschock, also ein Wachstum, eine Wachstumsexplosion, mit der man umgehen, mit der man irgendwie umgehen musste. Und, und die Unternehmen natürlich unterschiedlich damit umgegangen sind. Und jetzt von dieser Situation, die, der eine Wachstumsexplosion hatte und dann entsprechend Kapazitäten stark auf, man aufbauen musste, oder, oder gemacht hat, um das Wachstum mitzunehmen, wie zum Beispiel Amazon, die ja sehr, sehr extrem da in den USA da vorangebrecht sind, um das alles abdecken zu können, um ins genau entgegengesetzte Extrem abzurutschen, nämlich jetzt, dass, ein Konsumrückgang und stark, starke Ungewissheit, was jetzt die nächste Zeit angeht, was den Konsum und grundsätzlich die Wirtschaftsentwicklung angeht, geht. Und das ist schon eine, eine sehr besondere Situation, wie man von dem einen, also als Branche von dem einen Extrem ins andere zu gehen und dann und dann entsprechend auch damit umgehen zu müssen.
1: Ja, und ließ sich leider in, in der Form nicht vermeiden, weil man ja aus einer, einer gewissen Grundübereuphorie, muss man schon auch sagen, aus, aus dem Schwung ja planen musste für die nächsten Jahre und sich dann Gedanken gemacht hat, ähm, ja wie muss es logistisch aussehen, wie muss es generell personell, also logistisch in den Prozessen aussehen und in, entsprechend zu so geplant hat seine Strategie auch ähm, entsprechend aufgebaut hat. Ähm, wir hatten es in der in der weil du Zalando angesprochen hast auch in der Ausgabe mit Zalando versus about you ja so ein bisschen thematisiert auch was ja. wären denn die Wege wie man da reingeht so ein bisschen diesen ähm, ja, ich habe es, da bin ich dir auf die Füße getreten, den harten BWL-Modus, <lacht> also klassischer
0: <lacht> stimmt, stimmt, ja. Ja,
1: BWL-mäßig, ne? also dann <lacht> hart durchgreifen schon von Beginn an oder mit, mit einer gewissen ähm, Grundnaivität, hätte ich, würde ich jetzt mal sagen, dass man es gelassener angeht, wie, wie About You das äh, gemacht hat, ähm, wo man sagt, nee, wir haben das, Corona-mäßig gut gemeistert, wir werden das da auch schon gut meistern und Wege finden, wie wir mhm. das einfach ausgleichen, was natürlich schon, also nicht so, dass sie in, in der Grundnaivität im Sinne von das Krisenbewusstsein gefehlt hat, sondern die Ernsthaftigkeit der Krise war ist ja bei allen äh, das Thema, wie, wie, wie stark ähm, schätzt man das ein? Und da hat man jetzt ja gesehen, About You äh, mit, mit den Zahlen, die einfach äh, ja plötzlich dann zu viel Ware im Lager haben und äh, entsprechend reagieren müssen und eigentlich, ja, Umsatz kommt nicht und schlägt voll aufs Ergebnis durch und haben das dann auch entsprechend büßen müssen an der an der Börse. Aber ich würde, also ich bin da so dazwischen, ne? also ich, ich kann momentan eigentlich niemanden einen Vorwurf machen, weil man kann es so und so angehen. Und ich habe beide Fälle erlebt, dass, äh, die einen gehen das, äh, wie soll ich sagen, restriktiver an, die anderen gehen das sind das Gelassene angegangen, also den Übergang jetzt. Was mich mhm. ja einerseits gefreut hat, und die Erkenntnis haben wir jetzt ja auch, wenn wir ein kurzes Update auch machen zu der, der vorherigen Ausgabe, äh, die wir dazu gemacht haben, Corona-Krise gut gemeistert. Und da war es jetzt tatsächlich so, das zweite Kapital war wieder besser, nachdem alle äh, soll ich sagen, Corona-Effekte rausgerechnet waren, hat man gesehen, lief gut, war schon ein bisschen beeinträchtigt, jetzt durch, ich nenne es Wirtschaftskrise, durch, durch die aktuellen Umstände, aber jetzt so das dritte Quartal und die weiteren, da ist Corona erstmal kein Thema mehr. Also es ist das Schöne, dass das rausgerechnet ist und jetzt kann man eigentlich komplett den Kriseneffekt sehen, der durch Inflation, gestiegene Energiepreise, Warenverfügbarkeit und auch die, die wie soll ich sagen, die, die, weniger Lust der Leute jetzt äh, groß einzukaufen, speziell Möbel zum Beispiel einzukaufen, ähm, kann man den Effekt sehen. Und dann ist es so und deswegen auch, das findet das am, am Amazon kann man es sehr gut deutlich machen, was die Herausforderung ist, weil das klingt jetzt als ob Amazon dramatisch auf die Bremse drücken treten würde. Das glaube ich aber gar nicht, sondern hm. die Frage, die sich ja so jemand stellen, stellen muss oder generell der gesamte Onlinehandel stellen muss, Onlinehandel wird ja weiter wachsen und die Frage ist jetzt, tritt man so sehr auf die Bremse, dass man dann keine Wachstumsmöglichkeiten mehr hat oder guckt man, und das macht Amazon im größtenteils, dass sie eben Termine nach hinten verlegern, verlagern und, mhm. und einfach flexible Lösungen suchen, wie sie potenziell wieder Gas geben könnten, wenn das alles wieder anzieht. und ich finde, das ist gerade die Herausforderung. Man hat also auch nicht so die Situation, man hat keine Restrukturierungsfälle, so also im klassischen Sinne, dass man sagt: ne, Kosten runter, dann ist wieder alles in Ordnung und dann, dann fährt man wieder weiter, sondern man hat so einen Fall, man muss sich im Prinzip auch darauf einstellen, dass das eine Phase ist. Und man dann von den allgemeinen Entwicklungen, Offline zu Online, äh, verändertes Kundenverhalten ja, etc. Ja. wieder extrem äh, profitiert. Und vielleicht eine Anmerkung noch, äh, ich habe es ein bisschen flapsig äh, im Vorfeld genannt, vielleicht wird es auch der Titel, äh, kann der Onlinehandel Wirtschaftskrise. Ähm, bewusst deshalb, weil wir hatten das auch in der letzten Ausgabe kurz angerissen, im Grunde 2008 hatten wir schon mal so einen Modus. Wo dann hm. alle im Krisenmodus waren, wo der Onlinehandel aber super durchgekommen ist, weil er eben noch klein genug war, so dass diese Effekte gar nicht so reingespielt haben und die anderen Effekte eigentlich ihm weiter Rückenwind gegeben haben. Jetzt ist er groß super groß und super relevant und jetzt ist es natürlich alles äh, eine, eine andere Nummer in dem Bereich. Die Krise ist auch eine andere, muss man natürlich dazu sagen weil sie, ja. weil sie auch von der Nachfrage her, her getrieben ist. Aber deswegen ist das jetzt schon eigentlich das erste Mal, dass wir in der Situation sind. Und da finde ich es halt interessant, wie die, wie die Unternehmen umgehen. Und auch da wird man erst in einem Jahr dann wieder wissen, was war der richtige Weg? Ist man zu sehr auf die Bremse mhm. getreten? Also Wenn's, wenn das jetzt sich mehrere Jahre so zieht, dann kann man gar nicht genug auf die Bremse treten. Wenn das aber jetzt äh, nach einem Jahr wieder positive Effekte gibt, dann steht man blöd da, wenn man das ähm, gemacht hat. Und ähm, das ist die Situationsbeschreibung und und der Punkt, aber ich glaube auch der Punkt, auf den wir heute so ein bisschen raus wollen, ist, ist der Onlinehandel so aufgestellt, dass er Krisen so meistern kann. Und ich glaube, die größte offene Flanke, die der Onlinehandel noch hat, er kann Wachstum, er kann Strategie, aber kann er operative Steuerung. Weiß er, Weiß er genau, was passiert, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Und das glaube ich eben nicht. Und das ist jetzt die große Herausforderung. Professionalisiert er sich in dem Bereich auch noch. Also was ich meine ist damit, kannst du unabhängig vom Umfeld, weißt du, hast du dein Geschäft so im Griff, dass du weißt, wie viel Umsatz du erwarten kannst mit den Kunden, die du hast, mit den Maßnahmen, die du entsprechend machen kannst und das weiß der hand in der Regel nicht, weil er sich mehr so auf, auf Google, Facebook und Co verlassen hat und äh, wenn die, wenn das nicht zu so teuer ist, äh, dann kaufen wir uns das halt ein und dann erreichen wir unsere Ziele schon, äh, unabhängig davon, wie das Umfeld ist und das, darauf haben wir immer wieder hingewiesen in, in vergangenen Ausgaben, die, die Schwäche bei den Stammkunden oder bei den Bestandskunden, ähm, mhm. auch zum Teil in der Geschäftsmodelle, der Geschäftsmodelle Geschäftsmodelle, die einfach das nicht berücksichtigen. Und das, das kommt, finde ich, jetzt extrem raus. Und die, die da gut sind, müssen sich auch keine Sorgen machen, weil sie das Geschäft im Griff haben. Die, die da schwach sind, haben eben da leider noch eine Baustelle, die unabhängig vom, also zusätzlich zum wirtschaftlichen Umfeld, einfach nochmal eine einfach da ist und eine da müssen jetzt Lösungen her, also da müssen Prozesse ja, her, ja. da muss die, die die Verkaufsoptimierung Verkaufssteuerung etc. muss entsprechend etabliert oder professionalisiert werden und das ist finde ich eigentlich das ähm, das für mich dann wieder spannende Thema und ähm, ja, das ist glaube ich so ein so ein Aspekt, der, dem über den wir heute auch reden können.
0: Ja, klar, man muss die Kennzahlen im, im Griff haben und und sich die, und im besten Fall auch äh, die eigenen Kohorten entsprechend im Griff haben oder sich, äh, sich angeschaut haben. Aber das ist das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben ja oft darüber gesprochen und du ja schon schon äh, seit gefühlt Jahrzehnten über über die Wichtigkeit von Stamm, vom Stammkundengeschäft und sich auf Stammkunden zu schauen. Und das ist, Gut, in, in Boom-Jahren oder, oder Zeiten und natürlich jetzt auch in Krisenzeiten natürlich auch, weil man natürlich bei Stammkunden, die kennt man ja schon per Definition sehr viel besser als die, die man erst auf Google irgendwie zu sich bringen muss und kann die entsprechend auch besser steuern oder mit denen interagieren, oder wie auch man es, man es nennen will. Ich würde aber noch mal kurz einen Schritt noch mal zurückgehen, weil du, weil du ja die 2008-Krise angesprochen hast und wir hatten die in, der letzten, in irgendeiner der letzten Ausgaben haben wir das auch schon mal äh, angesprochen und ich würde schon auch noch mal dazu sagen, also zum einen hast du recht, dass natürlich da die Branche sehr viel kleiner war und dann sehr viel weniger dann davon auch von diesem ganzen Umfeld dann auch betroffen war, aber zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass das ja eine ganz andere Situation gerade für uns hier in Europa und Deutschland gewesen ist. Also wir haben ja in Deutschland, wir hatten damals, ich kann mich noch da gut daran erinnern, wie äh, dieses dieses Sequoia-Deck äh, äh, Rip Good Times in den USA und so weiter in den USA ist ja auch richtig hart getroffen worden und das ist in Deutschland ja überhaupt nicht der Fall gewesen Das hat ja viele Gründe gehabt weil Deutschland dann äh, sehr stark noch auf auf Kosten der der, der Südländer äh, EU dann Exportgesetz und so weiter ist ja das ist ja das ist ja völlig egal entscheidend ist jetzt für uns hier dass das für den für den Markt hier jetzt das hat ja keine Auswirkungen gehabt oder für die deutsche Wirtschaft also als Krise nicht maßgeblich dass man das, dass man das damals wirklich so gespürt hat und das ist ja heute schon etwas sehr anderes, das jetzt die Inflation ist. Die wir sie seit Jahrzehnten, seit, seit dem Krieg nicht gehabt haben und die völlige Ungewissheit, was die Energiepreise und was, was die dann eben auch noch mit dem, mit dem Konsum dann zum Beispiel dann machen werden, wenn wir konkret über den Handel sprechen. Und ich sage das alles, weil ich jetzt darüber nachgedacht habe, weil ich mich jetzt so ein bisschen frage, ob diese ganze Dominanz von Amazon in den USA, die ja wirklich den Onlinehandel da sehr stark dominiert, ob das vielleicht auch noch eine Folge, also nicht nur, aber auch eine Folge der Finanzkrise damals ist, weil du natürlich sehr viel besser durchkommst, wenn du, wenn du groß bist, gut aufgestellt bist, also muss natürlich auch alles, muss natürlich alles rund laufen bei der großen Maschine, aber dann auch schon Richtung Marktplatz-Plattform dann auch sehr viel flexibler dann auch sein kannst, äh, wo, wo, dann, wo dann vielleicht auch die Risiken in deinem Ökosystem anders verteilt sind, als wenn du noch ein klassischer kleiner Online-Händler bist. Und dann halt sozusagen dann ist auch die Frage, ob das jetzt vielleicht auch so etwas, etwas sein könnte, muss nicht, aber sein könnte, dass das natürlich jetzt auch wieder so eine so eine, so eine Extremsituation letzten Endes auch den einer großen Zalando-Plattform, dass die dann besser durchkommen, weil die, auch weil die besonders konservativ jetzt herangehen und, und gucken, was nehmen wir, hast du ja darüber geschrieben, was nehmen wir überhaupt selbst auf Rechnung in unseren Lager rein und was lassen wir, wo lagern wir quasi das Risiko an unsere Partner aus, indem wir nur die Plattform bereitstellen, in Anführungszeichen nur, sodass, dass die dann sehr viel besser durchkommen als dann alle, die dann ein paar Nummern kleiner sind und natürlich, weil sie kleiner sind, eben keine Plattform sind und noch in einem klassischen Handelsmodell unterwegs sind. Muss nicht so sein, aber kann natürlich so eine graduelle Verschiebung sein, je nachdem, wie extrem das jetzt wird.
1: Also der Punkt ist schon, und das, mich hat ja die Radikalität erstaunt, mit der Zalando das kommuniziert hat, was ja. sie machen, wie sie es angehen und so. Also das war wirklich ganz, ganz nüchtern und, und radikal. Äh durchdekliniert, in, im, im Positiven wie im Negativen. Allein die Aussage, ja, wir wissen, äh, es werden jetzt preisgünstige Produkte nachgefragt, äh, wir werden es aber trotzdem nicht selber machen, sondern das sollen die Partner machen und äh, wir verlegen uns bewusst auf auf andere Themen, die sich für uns besser rechnen. Also jetzt mal flapsig ähm, formuliert. Und das war super nüchtern, radikal. Haben wir in der Zalando-Ausgabe gesagt, äh, also Zalando versus About You-Ausgabe gesagt, daran ist auch nichts kritisiert, zu kritisieren, aber war halt voller Tritt auf die Bremse. Und ich glaube auch, dass, dass Zalando wirklich am besten aufgestellt ist. Also die haben die Plattform jetzt gerade so weit gekriegt und auch ähm, in der Corona-Zeit so, ähm, wie soll ich sagen, auf Vordermann gebracht und getestet, also auch vertriebsseitig, dass sie eben Händler anziehen und, und dass sie eben das, das machen können. Und die, die quasi ähm, tunen jetzt die Plattform für... Ich sage mal Wirtschaftskrise oder oder die die aktuelle Lage und insofern ja also das ist ist auch faszinierend das hat, den Hebel zum Beispiel hat ein About You nicht weil der deren, der Marktplatzgeschäft nicht so groß ist und auch deren Volumen natürlich nicht so groß ist dass die da äh, dass das wirklich äh, durchschlägt das hat Amazon auf auf andere Art und Weise und noch ein paar andere also insofern ja aber ich bin nicht so bei dir ich glaube nicht dass es eine Frage der Größe ist und ich glaube auch nicht dass es eine also Plattform ist, ist ideal, ist Kür, aber auch als Händler ist es eine Frage für mich, wie hast du dich aufgestellt? Bist du finanziell gut gepolstert und hast du die Chancen genutzt, die davor da waren? Und da, da, davon hängt es ein bisschen ab. Manche haben halt hm. wirklich ähm, Kapital ohne Ende, da muss man sich keine Sorgen machen und da weiß man, selbst wenn man Fehler macht, geht das gut. Andere Super eng, haben jetzt Schwierigkeiten, Kapital zu bekommen. Und deswegen wird es auch einige Pleiten geben in dem Bereich. Also das, das liegt gar nicht so sehr daran, dass die so super schlecht sind oder oder äh, als Unternehmen keine Relevanz haben. Die werden aber halt ein Cash-Problem reinrennen. Ja. Und das sieht man jetzt äh, teilweise auch schon.
0: Ja, interessant, dass wir da jetzt in der Situation sind. Ne? Also ich erinnere mich noch da noch an einem. Vor einem Jahr oder oder, oder anderthalbem Jahr hattest du hier auch noch in den Exchanges noch gesagt, dass du nicht verstehen kannst, wie manche Unternehmen jetzt nicht äh, sich Kapital holen, über welche Wege auch immer, weil, das, weil es dann eben so leicht dann gewesen ist. Und da war aber noch mit dem Blick auf äh, jetzt Wachstum und dann irgendwann aus der Pandemie raus, mit einem langsamen Wachstum und da war ja nicht absehbar, wo wir dann 2022 stehen werden. Aber jetzt rückblickend war der Ratschlag damals ja noch viel, viel wichtiger, wenn man, wenn man da schon gewusst hätte, was auf uns zukommen würde.
1: Ja, und, und nicht mal, wenn man es weiß, also sondern son, man weiß halt, manchmal gibt es Geld zu hohen bewerten Man weiß, es ist,
0: es ist historisch günstig gerade, dass das dass
1: das ja. um. und die Argumentation ist ja dann immer, ja, A, wir brauchen es nicht, das stimmt natürlich hm. zu dem Zeitpunkt, und, und wir wollen uns nicht von Kapitalgebern etc. irgendwie abhängig machen. Also das hm. ist die Argumentation immer, die in der Situation auch nachvollziehbar ist. Aber das finde ich dann immer eine gewisse, also zu, Mischung zwischen Naivität und Arroganz, das dann nicht zu nutzen. Und ja, das, das habe ich gepredigt ohne Ende und, 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 und bin eigentlich gegen die Wände gerannt. Äh, bei denen, wo ich gedacht habe, ja, macht's jetzt, nutzt's jetzt und ja, es boomt und es läuft und äh, das Ergebnis sieht super aus und alles. Ähm, also deswegen, da, die Gegenargumente sind natürlich auch immer sehr stark und ja und jetzt ist es genau andersrum und jetzt haben wir halt die Situation, jetzt argumentiere ich ja genau in die andere Richtung, dass ich sage, wer die Möglichkeit hat, jetzt äh, Übernahmen zu machen und 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 äh, versuchen aus der Richtung den Markt zu gestalten, auch wieder, treffe ich auch wieder alle auf dem falschen Fuß, weil sie sagen, nee, wir haben gerade andere Sorgen, wir müssen unser operatives Geschäft in Ordnung bringen, das muss alles irgendwie, wir haben jetzt gar keinen Kopf und keine Zeit dafür, aber jetzt gerade sind eben Unternehmen in Schwierigkeiten. Jetzt könnte man neue Konstellationen bilden, äh, hm. wie auch immer das aussieht. Und auch das passiert ja. Deswegen versuche ich das im, im bei Exciting Commerce extrem abzubilden. Einerseits das, was passiert, einerseits auch so ein bisschen proaktiv. Was könnte aus bestimmten Unternehmen werden, wenn sie jetzt äh, angreifen würden ähm, in der Not? Und das ist genau die die andere Richtung. Ich glaube auch, dann, dass man für solche M&A-Geschichten wenn die Sinn machen, vernünftig sind, durchaus dann wieder Geld bekommt. Weil, so glaube, so weit denken dann auch die, die es finanzieren müssen und sollen, dass es natürlich schon wieder bergauf geht. Und das, mein Argument ist ja immer, dass Größe halt was ausmacht. Und das ist halt das, wo ich immer die Hoffnung habe. Also ich gucke mir den Markt momentan an und dann denke ich mir, ja, okay, also wir haben so unsere führenden Zalando's About You, in fast jeder Kategorie. Aber wir haben im Grunde noch zu wenige, die groß genug sind, um wirklich, wie soll ich sagen, den Markt zu gestalten und also hm. wirklich Plattform zu sein, wirklich Services anzubieten, wirklich sich auch zu unterscheiden von, von anderen. Und das ist, wäre jetzt eine Möglichkeit, um, um diesen Sprung zu machen. Und ähm, das ist auch wieder ein Thema, Also deswegen hat ich ja vorher angedeutet oder angesprochen, ähm, operative Steuerung, Professionalisierung operativen Bereich, das ist eigentlich, muss der Fokus sein. Und das ist die andere Frage, ist der MA dann Ablenkung? Also kommt zur Unzeit. Aber das, wenn man das, also ich höre das oft, also wenn ich danach denke. Also auch, auch Unternehmen, die halt die letzten Jahre durchaus genutzt haben, um hm. Übernahmen, äh, Zusammenschlüsse etc. hinzumachen, die sagen, nee, jetzt gar nicht. Also so, so rigoros wie eben vor, vor zwei, drei Jahren, äh, nee, wir brauchen kein Kapital und deswegen kümmern wir uns um das Thema auch nicht. So rigoros ist es jetzt auch. Nee, M&A können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir so viel um die Ohren haben. Und und das ist halt immer. Es kommt halt immer zur Unzeit und deswegen ist meine Hoffnung eigentlich immer, ja, wie soll ich sagen, dass man, dass man sich Konstellationen Gegeben hat, so dass halt nicht unbedingt die operativen Leute dann sich gleichzeitig um, um solche Themen kümmern müssen, aber dass man halt diese Chancen nutzt. Und ich habe es damals zu Corona-Zeiten schon immer Gunst der Stunde genannt. Wer nutzt die Gunst der Stunde am besten und den Rückenwind und geht da voran? Und jetzt haben wir halt andere Themen Gunst der Stunde. Und ich glaube, jetzt in Richtung, wie können wir Gruppen bauen? Wie können wir überlegen, können wir in andere Kategorien rein? Wie können wir da anbandeln? Anführungszeichen. Also, das wäre natürlich tendenziell zu zwei drei vier alle sein, die in der Krise sind. Es gibt gerade keinen, hm. glaube ich, der aus einer aus einer Stärke heraus das macht, aber auch aus einer Schwäche heraus kann man kann man sich überlegen, äh, wie kann man diese Gunst der Stunde nutzen, weil entweder die Bewertungen sind günstig, dann bekommt man super günstig oder man macht eben Anteilsteals, ähm, dass man sich gegenseitig so zusammenschließt. Also deswegen fand ich ja diese, diese Farfetch, netter äh, Nettoporte Geschichte so so faszinierend, weil das ist zu einer Mini-Bewertung quasi, ist Porté dabei, Farfetch reingekommen, hat aber Anteile bekommen. Deswegen, wenn die nach oben gehen, dann macht das dann schon im Gesamten wieder, wieder Sinn. Und ja. solche Deals sind es halt gerade, also ich möchte nicht, man, man kommt es vielleicht auch so rüber, als ob ich den den, den Online-Handel gerade klein rede oder wertlos rede, das sind ja alles nur hypothetische Bewertungen, aber mit denen muss man halt gerade arbeiten und da muss man gucken, wie man da Konstellationen hinfindet äh, hm. findet und auch Konstellationen, sodass die, die Gewichtsverteilung <lacht> gewahrt bleibt und das sind für mich gerade die, die, ich meine, ich tue mir immer ein bisschen leicht, weil ich natürlich jetzt ähm, das, das aus einer, aus einer Markt- und Branchensicht äh, mhm. betrachte. und aber durchaus aus einer Potenzialsicht. Also was uns fehlt, also die, die Branche ist zum Teil noch komplett falsch aufgestellt. Ähm, es gibt, wie gesagt, es fehlen diese großen spezialisierten Player. Wir haben sie zum Teil als, als kleine, dass, dass wir dann halt fast in jeder Nische haben wir jetzt Unternehmen, die sind über die 50 Millionen Umsatz gekommen, gehen jetzt in Richtung 100 Millionen. Aber meine Marken sind ja eigentlich immer, Ab 500 Millionen, ab einer Milliarde. Und wenn du die erreicht hast, dann, dann kannst du nochmal ganz andere Dinge machen. Und dann wird einem tendenziell immer unterstellt, dass es rein um Wachstum geht und, 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 und Wachstumsraten quasi, sondern mir geht es eigentlich schon um Unternehmensgrößen. Und wir haben ja da auch, wir haben auch, vielleicht um da nochmal anzuknüpfen, vor, ach, bestimmt schon vier, fünf Jahre her, Ausgaben gemacht, wo wir gesagt haben, was passiert denn, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, wenn es wirklich schwierig wird. Man weiß dann nie, wie sie kommt und in welcher Form es kommt, aber damals haben wir eher diskutiert, wer wird überleben? Hat der stationäre Handel eine Chance oder ja. wird der, wird der Onlinehandel nochmal punkten und haben auch da einfach gesagt, es gibt so bestimmte Sprunggrößen, also sobald du eine gewisse Größe erreicht hast, hast du andere Möglichkeiten. Und andersrum eben auch, sobald, also in dem Fall war es jetzt, sobald Onlinehandel einfach bestimmte Schwellenwerte überschritten hat, ja. ähm, ist er nicht mehr aufzuhalten. Und da kann man noch so in lange kleinreden und sagen, ja, das ist aber alles nur, keine Ahnung, 10 Prozent vom, vom Einzelhandel oder 20 25 Prozent. Und so ist es auch bei einzelnen Unternehmen und den einzelnen Branchen drinnen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man, dass man da drauf achtet, ob man einer der führenden Player wird in dem Markt oder ob man einer der anderen ist, die im Prinzip auch gut funktionieren können. Also ich, ich sage, meine Hypothese ist immer, sobald man die 50 oder 100 Millionen überschritten hat, kann man endlos ein profitables Geschäft betreiben. Da muss man sich gar keine äh, Gedanken machen. Aber man ist halt Händler, Man hat nicht viel mehr Möglichkeiten, als, als Händler zu sein und muss da eben seine klassischen Kennzahlen Griff haben. Geht man auf 500 oder auf eine Milliarde, dann hat man Plattformmöglichkeiten oder kann eben seine IT aussourcen, also das, was, was About You etc. macht, hat eben ganz, ganz andere Hebel, andere Erlösquellen, andere, zum Teil auch andere, kann auch profitabler arbeiten wenn man ja. das Geschäft anders aufstellt. Und ich finde, das, das sollte man sich überlegen, das sollte man sich gerade in Krisen überlegen, weil günstiger wird es nicht, wenn man sowas äh, vorhat.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, dass das ist schon ein wichtiger Punkt ist, dass es nicht einfach nur das, was du ja jetzt schon dargelegt hast, dass man, wenn man das Unternehmen dann größer wird, hast du jetzt eine Milliarde, hast du die jetzt genannt, dass man nicht einfach nur dann um den Faktor X größer ist, aber das Gleiche macht, sondern dass halt sich der Gestaltungsspielraum sehr viel vergrößert äh, auf, auf dieser Flughöhe und dann, man dann, und dann wird es vielleicht auch, auch, auch kreativ spannender und aufregender, dann so ein Unternehmen zu leiten, weil man dann einfach sehr viel mehr Dinge machen kann, die man gerne vielleicht machen möchte und dann äh, umsetzen kann, als wenn man einfach mit, mit 100 Millionen dann als, äh, sein Handelsgeschäft macht, wie auch immer. Ähm, aber ich finde das auch nochmal einen guten Punkt, was du gesagt hast, ne, dass man, das ist ja letzten Endes, dass die Bewertungen, das sind ja alles immer nur Momentsaufnahmen und dass man sich halt auch überlegt, wenn man sieht, jetzt du so hast ja Farfetch und Juxnetta Protea angesprochen, ein gutes Beispiel, dass man da, wenn man wenn man da den den großen Markenhersteller dann da nimmt Richmond, sich zu überlegen, eben mit Anteilen zu arbeiten, dass man sagt, okay, wir zusammen sind 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 mehr als als die Summe, wir können da sehr viel größer werden gemeinsam und das um darauf zu setzen und da und da ist das dann eben dann auch nochmal was anderes, wo man sagt, okay, ich verkaufe mich jetzt unter Wert in diesen Merger rein, das ist dann der falsche Mindset, sondern eher zu sagen, gemeinsam stark und da und sehr viel stärker dann, und um dann entsprechend einen Anteil von einem sehr viel größeren Kuchen zu haben, weil dann die, die, die Unternehmensgruppe oder was auch immer dann dabei rauskommt, einem dann mehr insgesamt dann bringt.
1: Na, ich versuche schon immer auch darauf hinzuweisen, also ich mache es natürlich schon, um, um als Hingucker. Da mache ich dann schon Meldungen, wie äh, Unternehmen mit über 100 Millionen Euro Umsatz zu einem Schnäppchenpreis gerade zu haben. Mhm. So. Aber ich unterscheide, versucht dann schon immer oder jeder sollte sich dann so eine Liste durchgehen und dann auf Substanz achten. Und das ist halt momentan wird halt nicht unterschieden. Es gibt äh, substanziell gute Unternehmen mit mit Perspektive, die dann so niedrig bewertet sind. Und es gibt andere, das sind wirklich potenzielle Pleitekandidaten. Mhm. Und das, das muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen und ich glaube man muss auch und das Substanz heißt jetzt für mich nicht nur klassisch drauf geguckt, sondern potenzialmäßig auch drauf geguckt. Was ja. haben die, woraus ließe sich in anderer Konstellation etwas machen, zum Teil eben, also Juxnet ist ein gutes Beispiel mit anderen Eigentümern, die halt nicht so äh, ja, ich bin sehr am Ringen, <lacht> ob ich die negativen Worte hier bringe, also die, sagen wir mal, nicht so am Markt agieren und, und Einblicke haben ähm, und dann kann sicherlich ein Farfetch, das eben voll online getrieben ist, voll über die marktplatz plattformschiene kommt, mhm. ähm, kann das ganz anders auf hoppla, Vordermann bringen ähm, als jetzt ein, ein klassischer Hersteller, der das immer nur als zusätzlichen Absatzkanal sieht und was mir, mein Unwort für mich ist gerade schon immer, wenn es Mittel zum Zweck ist, ist immer ganz, ganz schlimm. Also ist auch eine Möglichkeit, ähm, um, um das Mittel zu machen.
0: Mittel zum Zweck ist ja, ja aber Mittel zum Zweck ist ja dann meistens dann eine strategische Sackgasse, und ja, dass das also, man dann stehen bleibt. Ja, genau. Das, das
1: ist immer das, das, wir haben was und wir wollen, dass das in die Zukunft in irgendeiner Form kommt. Geht aber nie darum, wir sehen Marktpotenziale und können die nutzen und müssen uns dann halt zum Teil komplett umorientieren und zum Teil auch von dem verabschieden, was man bisher gemacht hat. Also wird besser und wird auch je größer das alles wird, umso leichter wird es. Aber ähm, das, das sind also dieser Blick auf die Substanz ist für mich eigentlich das, das entscheidende. Mhm. Und dann denke ich mir, wow, es gibt momentan wirklich Tolle Unternehmen, die stehen vielleicht gerade nicht so gut da und sind an der Börse abgestuft, abgestraft etc. Aber wenn du das ein bisschen ähm, drehst, ein bisschen anders löst oder Konstellationen findest, dann denke ich manchmal auch, ja, es können ja auch, es müssen nicht immer... Also es ist immer diese Kategorie-Denke da. Ne? Du gehst von einer Kategorie, nimmst die Nachbarkategorie etc. ist aber zum Beispiel nicht eine Kundenorientierungssicht da, wo wir wieder beim Thema wären. Also, dass, dass du einfach weißt, für bestimmte Zielgruppen. Und dann kann eben online können Themen zusammengehen, die offline nie zusammengehen würden, weil es einfach kein, keinen großen Sinn macht, da irgendwie keine Ahnung Möbel mit Schmuck, jetzt mache ich mal ein ganz be bewusst absurdes Beispiel. Ne? Da hast du einen riesen äh, Möbelladen und du weißt, in, in dem die Zielgruppe würde gerne auch noch auf Schmuck stehen. <stoßend> <lacht>. sondern <absorbed> Irgendwie so ein kleines, kleinen Schmuckbereich. Also das ist jetzt wirklich ein be herbeigezogenes Beispiel natürlich, weil mir kein Besseres einfällt. Aber nur mal von der Idee. Und ich habe auch, also das, 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 das fehlt mir auch noch. Also, das stört mich auch extrem dass dieser ganze Online-Handel noch in klassischen Produktkategorien eingeordnet ist. Nicht in Geschäftsmodelle, nicht in äh, Kundensegmente, Zielgruppen ähm, etc. Ähm, wenn man das machen würde, wenn man da wirklich aus diesem Raster rausgehen würde, hätte man nochmal komplett andere Möglichkeiten. Bei bestimmten sieht man es in An Ansatzpunkten, ich finde nach wie vor, also wir haben, wir haben die ja immer rauf und runter dekliniert, also Geschäftsmodelle sind wir eh alle durchgegangen, von Rent the Runway bis äh, Enjoy, das ja leider nicht so so geschafft hat, aber auch die ganzen dann sind Second-Hand-Anbieter, die einfach dann nochmal im Prinzip das Modepferd von hinten aufzäumen andere Möglichkeiten haben, ähm, bis, bis hin ähm, auch, auch zu ja, bestimmten ähm, Zielgruppen, Geschäftsmodellen, ähm, sei es kampagnenorientierter verkauft, Westwing etc. Ähm, und da siehst du halt dann auch, dass, dass du anders, ja. Dein, dein, dein Sortiment und, und auch deine Kompetenzen anders zusammenstellst. Hm. Und ich warte, erwarte einfach auch immer noch, ich möchte, also im Modebereich gibt es zum Beispiel schon fast, ähm, Mode für Ältere, Mode für Jüngere, Mode für ganz Jüngere ähm, in unterschiedlichen Geschäftsmodellen und möglichst dann, dass die komplementär sind, dass die ja, ja. Es, komplett das anders machen für für andere hm. Zielgruppen.
0: Ja, oder es kann ja auch komplementär für die Zielgruppe sein, die man hat. Ne? Wenn man die Zielgruppe, die man hat, richtig gut versteht, ich hatte da, hat mich jetzt gerade im Newsletter auf mein Netz kommen, habe ich da ein, jetzt in der letzten Ausgabe ein schönes Beispiel gehabt. Ist nicht aus dem Handel, aber ein schönes Beispiel, wie man aus der Kategor aus der eigenen vermeintlichen Kategorie ausbrechen können. Da habe ich mich ein Beispiel drin gehabt. Es gibt ein 95 Jahre altes Magazin, das mittlerweile das wurde vor kurzem übernommen. Flying heißt, dass das es für Amateurpiloten und was ich nicht wusste, aber was natürlich Sinn ergibt, wenn du ein Amateurpilot bist und auch ein eigenes kleines Flugzeug besitzt, dann gibt es sowas, das nennt sich Airparks. Das heißt, da wohnen Leute quasi da, wo ihr Flugzeug ist, mit, weil, weil es natürlich Flugzeug und es braucht natürlich eine Startbahn. Ja. Und was die gemacht haben, ist ein Magazin und das wird jetzt ein Immobilienmakler. Die bauen nämlich jetzt so einen Airpark und die haben vorher, bevor sie da reingegangen sind, bevor sie die Fläche gekauft haben, um das dann aufzubauen, haben sie geguckt, okay, auf unserer Seite, auf unserem Newsletter, wie funktioniert denn, wie wie sehr sind die Leute denn an dem Thema Airparks interessiert? Und das ist extrem gut gelaufen. Und das haben sie dann zum Anlass genommen, okay, die Strategie, die wir hier vorhaben, die kann funktionieren. Und das sind reingegangen. Und das funktioniert aber nicht, wenn du dich als Medienverlag siehst, der einfach nur Medien macht, sondern wenn du dich halt siehst, okay, ich bin Teil der Community, Amateurpiloten, Pilotinnen, was will diese Community, was braucht die, wo kann ich mich ranhängen oder wo kann ich irgendwas anbieten? Und das finde ich ein schönes Beispiel, so aus dieser, aus dieser vermeintlich, aus diesem Käfig, das ist die Produktkategorie, in der ich bin oder die Branche, da auszubrechen und zu überlegen, was kann ich für meine bestehende Zielgruppe? Was kann ich mit der machen?
1: Ja, und das ist also hat mir in der letzten Ausgabe zum Teil ein bisschen anklingen lassen, wenn man wo wir das Frontthema Thema gekommen sind irgendwie ganz anders. Aber im Grunde ja. ist es so ein so ein so ein Punkt Kundenansprache, Kundenbindung, welche ja was bietet man? Den, den Kunden an Experience, in Anführungszeichen, da würde es anfangen. Und deswegen, ich würde gerne nochmal auch den Bogen ein bisschen äh, hinzubekommen jetzt zu, zu dem Thema ähm, Prozessoptimierung, Prozesssteuerung, ja. also Verkaufsoptimierung ein, eigentlich mehr. Also wissen Händler, was sie tun, im Sinne von, ist es planbar, ist es berechenbar? Ähm, oder nimmt man sich was vor und dann hofft man, äh, dass es passiert. Und wenn es nicht passiert, dann, macht man eben mehr Marketing und und äh, versucht eben über die neue Kunden das auszugleichen, was man nicht hat und die beiden Kostenblöcke sind eben gerade also Marketing ist super teuer geworden ähm, schwierig ähm, also die Kunden wollen zum Teil trotzdem nicht und ähm, das andere Thema ist wie muss man sein Lager aufblähen, damit man die Engpässe überwinden kann oder oder generell einfach da eine ein Sortiment hinbekommt, mit dem man dann auch Umsatz machen kann und das ist für mich die Kombination ist für mich größtenteils noch nicht gelöst. Also dass man wirklich punktgenau weiß, in dem Monat mache ich den Umsatz mit den Kunden, äh, mit den Produkten. Und im Grunde noch runtergebrochen. In der Woche mache ich das. So dass ich jetzt zum mhm. Beispiel, jetzt haben wir ähm, äh, Ende September, ähm, jetzt noch agieren kann für das Weihnachtsgeschäft. Also die, die, mhm. das vierte Quartal, und zwar monatsweise. Nicht im Sinne von, dass ich noch ware, hinbekomme, sondern dass ich punktgenau einfach weiß, okay, die Produkte verkaufe ich da, an die und ähm, so ist es für mich berechenbar. Also dann weiß ich, der Umsatz kommt oder der der hat zu kommen, weil weil ich eben kennzahlenbasiert arbeite und das entsprechend auch so im Griff habe. Und so stelle ich mir professionelle ähm, Planung, Verkaufssteuerung ja. ähm, vor. Und
0: Man kann es auch umdrehen, die Kundenkohorte, über die man am wenigsten weiß, sind die Erstkunden.
1: Ja, und die, ja beziehungsweise die die müssen nur so spuren wie die bisherigen Kunden dann. Und das ist auch auf einem sehr abstrakten Level, ne? Ja. Das, und das ist, finde ich, auch so, dass, das Bedauerliche, dass man dann wirklich ja nur guckt, wie viel kosten sie, wie viel Umsatz bringen sie und wie entwickeln sie sich. Aber dann auch wieder nicht, also zum Beispiel, was, was wir, also ich mit dem Kollegen endlos rauf und runter diskutiere, ist, welche Kunden, also welche Produkte oder Angebote sprechen Neukunden an? Welche sprechen Stammkunden an? Und wie konzipiere ich das? Also weiß ich das? Also was was der wirklich bestellt oder die wirklich bestellt? Hm. Oder weiß ich nur, die bestellt halt, keine Ahnung, äh, oder die muss für mindestens 60, 70, 80, 90 Euro bestellen. Und dann ist es wurscht, egal, was sie bestellt. Ja. Und, und auch da ist einfach, ja, das ist noch... Das, das, Ich meine, online bietet alle Möglichkeiten. Du kannst testen und du kannst äh, also Werbeangebote ähm, endlos machen und dann machst du tausend unterschiedliche und du weißt, im Mix dieser tausend funktionieren sie und dann kommt da schon… Kunden rein, Umsatz rein, etc. Ähm, ich fand es sehr interessant,
0: was neulich, ich weiß gar nicht, war das in einem Interview oder war das in einem Quartalsbericht, wo Sie das gesagt haben, der, der CEO von Airbnb hat gesagt, weil Airbnb ist klar, sehr viel stärker getroffen worden in der Pandemie, als alle nicht mehr gereist sind. Und sie mussten, äh, mussten sparen, dann haben sie die ganzen, ganzen Marketing-Ausgaben äh, äh, eingestellt. Und es hat keinen Effekt gehabt. Also es hat keinen spürbaren Effekt gehabt, dass das, dass das zurückgegangen ist. Also auch da mal einfach mal konkret mal zu sehen, okay, was passiert denn dann, wenn wir dann diese Ausgaben nicht haben, weil wir nicht immer alles genau so tracken können, wie wir, das, wie wir das gerne tracken möchten. Und das fand ich dann an, an der Stelle dann auch nochmal ganz interessant.
1: Das ist, das ist für mich nämlich der Punkt. Und ich habe ein bisschen, habe ich schon so ein bisschen Allergie gegen alle Marketingthemen, weil, weil das so gelernt ist und vermeintlich macht man das so und alle machen das so und dann spricht man mehr über einen Marketingmix, ja Google nach wie vor, Facebook, Instagram, alles drum und dran und das ist so gesetzt. So, so wie du das jetzt beschrieben hast.
0: Aber weil man ja auch so einen extremen a test wie es Airbnb macht, in der Regel nicht macht aus Angst, dass dann eben alles einbricht. Ne? Man hat das man wollte ich mal, auch sagen. Das, ne, das, ist, das, das würde ich, an, ich auch niemand empfehlen. Ja, das genau. War also man, das, deswegen, deswegen, ist das, deswegen war das interessant, weil wir hatten ja nichts zu verlieren. Ne? Also alle Leute sind zu Hause geblieben. Oder die meisten zumindest. Und, und uh, das, das fand ich das fand ich ganz interessant. Aber auch auf deinen Punkt, ne, zu sagen, dass er tatsächlich auch sich... Gedanken zu machen über die Prozesse und und wie man wie man mit Stammkunden umgeht, da sind ja wirklich, wirklich tief hängende Früchte an ganz, ganz vielen Stellen. Wir haben ja ähm, zum Beispiel, also ich rede da jetzt nicht mal irgendwie von von, von kleineren äh, Händlern, sowas, auch zum Beispiel von dem Amazon. Ich habe jetzt im in den letzten Monaten, hatte ich, hatte ich ein, ein Prime-Abo im Sommer relativ viel bestellt. Und es war ganz interessant, das dann mal so zu beobachten an mir selbst, dass ich da habe ich dann auch ganz viele kleine Sachen, also ganz, ganz oft bestellt, ähm, von Woche zu Woche. Und äh, ich habe ja hier auch schon öfter darüber gesprochen, dass das ja, dass das Amazon eigentlich auch so gut aufgestellt ist, um von einem Vielbesteller zu so einem Dauerbesteller überzugehen, dass man halt einfach so im Alltag die ganze die ganze Grundversorgung abdeckt, ob es jetzt ein Kabel ist oder 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 was auch immer. Ne, groß und Klein. Ähm, interessant war aber zu, zu sehen, dass auch Amazon dieses Szenario, was eigentlich das Optimale ist, ich bin Prime-Kunde oder Kundin und ich bestelle konstant, konstant, konstant immer wieder, immer wieder, wieder und mache sehr viel Umsatz, überhaupt nicht gut abgedeckt ist, weil es völlig chaotisch war, äh, regelmäßig Pakete kamen und ich nicht wusste, was in denen jetzt gerade drin ist. Und das ist schon auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene, was UI, UX angeht, kann man da so viel rausholen und die und je weniger chaotisch das ist, desto mehr habe ich natürlich dann auch einen Anreiz als Stammkunde dann einfach noch attraktiverer, noch, attraktiver, noch lukrativerer Stammkunde Kunde zu sein, die, die je besser man das für, für mich gestaltet, je besser ich das dann einfach in meinem Alltag dann drin habe, statt irgendwie zu sagen, okay, jetzt habe ich hier so und so viele Pakete und was ist denn jetzt da drin, was jetzt heute kommt?
1: Ne, ich finde aber gerade, Amazon ist ja auch der Prototyp des streuenden Anbieters, sage ich jetzt mal, der im Grunde mhm. ja nur eine Produktdatenbank ist und ja auch sagt, ja. wir wollen alles für alle haben ja. und diese diese Verkaufskomponente fehlt dann. Also sie müssen es jetzt zum Teil machen, weil sie eben Prime Day haben und und weil sie so Aktionen und Geschichte machen, aber auch da geht's ja oftmals um, um Volumen und gar nicht so punktuell dann wirklich Anreize zu schaffen. Wobei das eine ist ja, also, das eine ist, so wie du es jetzt beschrieben hast, so mehr als Service. Du nutzt das halt so im, im täglichen Leben und, 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 dann ist natürlich, dann ist ein Händler auf den Kunden angewiesen, dass der das so macht und dass er ihn so weit hat. Das andere ist durchaus schon Impulse setzen und, und mhm. Leute auch motivieren. Äh, Dinge zu kaufen oder Dinge halt bei einem zu kaufen statt bei einem anderen Händler zu kaufen und dieses Impulse setzen ist ist für mich immer das Thema klar es gibt Newsletter Marketing es gibt alle möglichen ja. ähm, Themen und, und 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 Geschichten
0: und das sind ja dann sind ja dann für die Stammkunden andere Impulse als für die für die Neukunden und du kannst ja für die für die Stammkunden wenn du die gut kennst wenn du deine Kohorten im Griff hast dann auch ganz anders ansprechen und und sehr viel besser aber das eben auch zusammenzudenken die Impulse und die Prozesse und alles das, das zu kombinieren. Ich glaube, dass da wirklich noch sehr viel, sehr viel gemacht werden kann.
1: Ja, Das Interessante ist, im Grunde die Daten sind da und das ist auch alles ähm, möglich, aber die Organisationsstruktur und die Zusammenarbeit ist oftmals nicht so organisiert. Ja. Also das jetzt wirklich ähm, Marketing mit Einkauf oder ideal wäre ja schon, wenn es dann Produktmanagement heißt, ähm, zusammenarbeitet und mit dem Kundenexperten. Experience-Team oder auch wie auch immer das dann da heißt, ne? also wenn die koordiniert äh, wüssten, wie wollen sie jetzt die Ziele, also die Vorgaben für einen bestimmten Zeitraum und Zeitraum würde ich schon sagen Monat tendenziell Woche im Grunde könnte man drunter gehen auf Tag oder was auch immer und das wäre die hohe Kunst äh, des Verkaufens und aus meiner Sicht auch auch des Onlinehandels das wären die Möglichkeiten ähm, aber das Vorbild ist ja, also sei es Amazon oder eben der der Laden, im Schlimmsten noch das Kaufhaus, da liegen sie halt alle die Produkte im mhm. Laden und äh, wir wissen, zum Ende der Saison sollen sie weg sein und darauf ist es so ein bisschen getrimmt und ähm, online hat halt immer andere Möglichkeiten. Man muss nicht auf alle eventuellen Täten sich ausrichten und da gerüstet sein, sondern man kann schon sehr viel Konzentrierter Umsatz machen und je kleiner, umso besser. Deswegen, ich finde immer so ein bisschen enttäuscht, wenn Kleine diesen Hebel nicht nutzen, weil die einfach sagen: Okay, ich habe da 100 Stück, ich muss diese 100 Stück losbekommen. Das kann doch nicht so schwer sein, dann überlege ich mir etwas und dann habe ich hm. alles überschaubar. Bei großen Händlern, die einfach Tausende von, von oder noch äh, Zehntausende äh, von Produkten dann kaufen, ist es ein bisschen schwieriger, wäre auch möglich, aber die kommen ganz gut über die Runden, wenn sie, wenn sie streuen. Ähm, also, deswegen, ich bin da.
0: Ja, aber gut, je besser deine Systeme sind, desto weniger musst du auch als großer streuen. Dann kannst dann das so internes Targeting hängt ja nur davon ab, wie gut du deine Daten im Griff hast und wie gut du dann darauf die zugreifen kannst, um dann daraus Impulse zu, zu stricken oder wie auch immer.
1: Ja, also aber die, also wie du es wie beschreibst, also wenn ich meine Kunden kenne und weiß, ich habe da
0: genau. in
1: meiner Kundendatenbank, lass es eine Million sein, oder soll also es 100.000 sein, das ist ein bisschen ein überschaubarer Händler. Ich hab, weiß, ich habe da 1.000 drin, die sich für das interessieren könnten. Und die 1.000 bekommen das äh, entsprechend. Und dann mache ich mit den Produkten und ein bisschen Upselling äh, eben da meinen Umsatz. Und so strukturiere ich mir das und so habe ich dann meine... Äh, mein Monat oder meine Woche äh, entsprechend geplant, gibt es nicht, also gibt es in den meisten Fällen nicht. Also man kann immer nicht so verallgemeinern, weil es dann immer doch Ausnahmen gibt, die das machen und die das auch sehr erfolgreich machen. Aber mir geht es jetzt um die Breite und und hat der Breite hat die Breite des Onlinehandels ihr Geschäft so im Griff, dass sie wirklich so konzentriert einfach sagen kann, wir machen ähm, mit mit den und den Produkten und den und den Kunden auch den Umsatz dann in, in dem Zeitraum. Und das ähm, das finde ich, kommt momentan extrem raus, weil natürlich immer die Frage gestellt wird, ja, warum läuft es denn nicht? Und äh, dann kommen immer sehr allgemeine Geschichten. Ja, wir haben uns verkalkuliert, weil im Vergleich zum Vorjahr, Corona war eben da und das rechnen wir halt mal so raus. Und dann haben wir Wirtschaftskrise und das hat auch, also immer externe Einflussfaktoren, warum es nicht läuft mhm. und äh, warum man auch hoffen muss, dass es bald wieder läuft, weil sich immer wieder alles ein. Hm. eingepegelt hat. Und deswegen habe ich ja bewusst auch so gesagt, die, die für dieses Jahrzehnt so die, die der Onlinehandel im Ausnahmezustand. Weil, so kann es jetzt auch negativ sagen, eine Krise zum anderen kommt, aber die Unbewegbarkeiten steigen gerade, beziehungsweise wir können froh sein, dass wir so ein schönes, planbares Jahrzehnt hatten. Ja, ähm, Fast ja. 15 Jahre, na, wo, wo, wo jetzt keine externen Schocks irgendwie kamen. Und da
0: war ein schönes, gemütliches äh, Wachstum im, im Markt immer drin. Das ist ja, ja jetzt alles, das ist ja jetzt zumindest jetzt erstmal äh, anders. Und das hatte ich ja in der letzten, äh, letzten Ausgabe auch schon mal gesagt. Das ist ja schon auch äh, eine ganz neue Erfahrung für die Branche, für den Online. Und
1: wenn man halt jetzt, also um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, also die argumentiert wird dann mit, immer mit externen äh, Faktoren und vielen, vielen Fragezeichen. Wenn hm. man stattdessen argumentieren könnte, so und so ist es. Also gut, vergleichsweise gut ist es ja noch bei den Kohorten und Kohortenanalysen. Warum hm. die so, wie sie bisher beformt haben und äh, oder auch nicht? Aber dann beim Warum geht es dann auch schon wieder weiter. Ja, warum? Weil sie keine Ahnung, keine Lust haben, weil sie, weil sie eben gerade die, also weil sie Geldprobleme haben, weil sie es nicht leisten können, ähm, weil, weil sie auf andere Produkte ähm, fokussiert sind. Ähm, Im Warum setzt dann schon wieder aus. Und hm. das, das, das wäre für mich äh, die Kür quasi in der operativen Steuerung oder in den operativen äh, Prozessen, dieses Wissen auch zu haben. Und das kann man aber nur haben, wenn man es auch plant und, und entsprechend Vorgaben hat. Weil sonst ist es wieder nur beobachtend. Ja, so ist es halt, aber... Du tust nichts, du kannst nicht steuern, du kannst keine Maßnahmen ergreifen. Und äh, deswegen, ich habe viele, ich erlebe auch in, durchaus in den Börsenunterlagen, viele beobachtende Analysen, die, also beschreibende Analysen, ja. die dir schon sagen können, ja, so liebes und die kennen gut, die kann, zahlen weniger gut. Das ist aber, passiert,
0: aber wir wissen nicht, was passieren wird.
1: Ja, und auch warum. Wir wissen nicht warum ja passiert ist.
0: Das ist ja schon, ist ja schon ein ungewisses, ungewisses Umfeld. Das muss man einfach festhalten, das ist so. Aber natürlich, man ist dann natürlich dann in der eigenen Situation, je ungewisser, je weniger man die eigene Situation und das Verhältnis mit den eigenen Kunden, je weniger oder je weniger man das, das versteht oder je besser man es versteht, desto mehr kann man die Ungewissheit seiner eigenen Situation auch verringern. Und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, worüber wir hier auch gerade reden. Sozusagen, dass es nicht so man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier ein sicheres Umfeld und damit können wir, können wir planen und wenn das Umfeld auf einmal aufgrund von Krieg oder Energiekrise oder was auch immer, Inflation auf einmal ungewiss wird, dann ist meine Situation auch ungewiss. Es ist ja nicht eine Situation, die entweder 0 und 1 ist, gewiss und ungewiss, sondern es ist ein Spektrum, auf dem man sich bewegt und wo man auch Einfluss als Unternehmen darauf hat, je, je mehr man sich Gedanken macht, ne, also, ob das jetzt, also ganz konkrete Daten äh, und, und dann eben Insights aufbauen und entsprechende Systeme, um die eigene Situation zu verstehen und dann das auch die, die Ungewissheit zu minimieren und dann entsprechend auch agieren zu können.
1: Ja, und ich meine, es löst alles, was wir jetzt gesagt haben, das löst das Problem natürlich nicht. Also wenn Krise ist, ist Krise. Es lindert das. Genau, es lindert extrem. Und was du ja möchtest, ist ist eine Planbarkeit hinzubekommen. Du möchtest einfach wissen, wie reagiert mein Geschäft also sprich Kunden und 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 Absatz ähm, auf eine potenzielle Krise. Ich möchte wissen, wenn ich ne, wenn ich eine Vorgabe für das nächste Quartal oder für das nächste Jahr äh, mache, ähm, dass die möglichst wenig Abweichungen hat, weil ich eben Kosten und und, und entsprechend Lagerbedarf und äh, alles entsprechend daraus ableite dann hm. und das ist im Prinzip ja das das ist ja der Gau, der gerade passiert, wo man wo denkst, bei Corona schleudert es alle nach oben und jetzt äh, geht es voll nach unten und, und schlägt aber voll durch. Und da merkst du halt, dass keine, also wie gesagt, nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern in, in der, dass ich, ich hab da bin da momentan so gnädig, also auch was schlechte Ergebnisse etc. angeht. ich finde, das ist auch alles so in der Form bisher nicht planbar gewesen und insofern kann man da erstmal niemanden einen Vorwurf machen aber ja. man muss die Erkenntnis draus ziehen dass man schon Möglichkeiten hätte das professioneller und 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 stringenter zu planen schon in den Vorgaben das ist mir eigentlich das Wichtigste ich möchte eigentlich nicht nicht erst an den Umsatzzahlen die reinkommen sehen dass ich 20 Prozent unter Plan bin sondern ich möchte eigentlich schon vorher wissen ja. dass ich 20 Prozent weniger wahrscheinlich erreichen werde. Und dann kann ich mich aber trotzdem noch bemühen, dass das gut geht und, und wieder mehr wird. Aber das andere ist halt schon sehr Blindflug. Und,
0: und da würde ich aber, also wenn man wenn man die gesamte Handelswelt betrachtet, dann muss man ja auch nochmal festhalten, dass der Onlinehandel eben diese Option, über die wir gesprochen haben, zur Linderung hat, dass er, dass er Daten aufbauen kann und diese nutzen kann, die der stationäre Handel ja nicht hat. Der stationäre Handel hat im Vergleich dazu nur den Blindflug. Und, äh, wenn du vom Gau für den Unterhandel sprichst, ich glaube, das ist, dass ist das für den stationären Handel ist noch viel größerer Gau ist, weil der stationäre Handel in der Pandemie ordentlich gebeutelt wurde, jetzt in diese, von, von, von der einen massiven Krise in die nächste massive Krise geht und eben diese, diese ganzen was wir jetzt gesprochen haben, dass man, dass man mehr über seine Situation lernt, dass man Daten hat, die man nutzen kann, dass man Insights über die eigenen Kunden, im besten Fall Stammkunden langfristig aufbaut. Das kann ich mit einem Ladengeschäft, im einem Ladennetz, Filialnetz kann ich das nicht machen. Nicht auf der, nicht auf der Ebene, nicht auf dem Niveau, nicht auf dem Qualitätsniveau, über das wir hier sprechen, dass ein Potenzial für Finan-Online-Handel da ist. Deswegen
1: wollte ich da auch gar nicht darauf eingehen. Also, weil das ist gut, dass du es nochmal erwähnst, weil das wirklich ein Punkt ist, das kann nur online und wenn du mit der dezentralen Ladenstruktur arbeitest, hast ja noch mal mehr Herausforderungen. Du Musst ja wirklich, wirst du noch in Regionen, in Stadt, Land äh, etc. Also allgemein Wissen ist natürlich, aber das ist noch eine komplett andere Dimension. Deswegen denke ich mir halt, der Onlinehandel ist da so viel besser aufgestellt und und kann das alles nutzen und und agiert im, über wesentlichen einen Kanal. Also wenn man jetzt mal sagt Kundenansprache über E-Mail-Marketing oder, oder wie auch immer, also ich komme immer von den Stammkunden her könnte das nutzen tatsächlich also deswegen ich, und ich glaube auch er wird es nutzen ich glaube das wird dann der der letzte fehlende Professionalisierungssprung wird das jetzt noch sein also wenn die Krise kurz ist kurz ist dann nicht aber wenn sie länger ist muss man sich einfach darauf einstellen und entsprechend anders orientieren weil es geht geht darum Kosten zu sparen und Kosten also deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, alle, die die große Lager vorhalten, geht es eigentlich mehr darum, den Lagerumschlag äh, zu erhöhen und, und das äh, da einfach hinzubekommen. Und ähm, dann werden sich solche Lösungen entwickeln. Ich will, Mein Hinweis ist einfach nur, dass man auch so denken kann und muss, weil es eben tatsächlich nicht, es ist gelernt wie aus dem stationären Handel gelernt oder, oder allgemein also gerade seit, glaube ich, auf, der Emma konnte das vielleicht noch, aber seit dem Aufkommen des Supermarkts oder sonst wo die Kunden nicht mehr so eine Rolle spielen, eher mhm. wir bieten dir alles, wir locken dich vielleicht durch Sonderangebote dann so ein bisschen rein, aber dann bieten, dir, bieten wir dir wieder alles und das ist halt nicht der Weg und ich meine, muss man mal wieder betonen, kommen aus dem Teleshopping-Bereich ursprünglich, das wäre jetzt das andere Extrem quasi, wo man punktgenau auf die Stunde, auf die Minute Bezug sagt, das und das ähm, verkaufe ich da und äh, verkaufe ich auch mit hoher Sicherheit, weil ich weiß, wer da davor sitzt. Ich weiß, wie die Mechanik ist, wie ich verkaufe, wie die Story, alles drumherum ist. Und ähm, das ist äh, viel, viel planbarer und auf, auf quasi auf die Minute runter geplant. Also so extrem muss es jetzt nicht sein, so extrem hat der online das es auch nicht. Wobei wir sehr stark reingehen in die Richtung kampagnenorientierter Verkauf, die Drops, ähm, im Prinzip Live-Shopping, alles, was da an Themen kommt. Das geht ja schon alles in die richtige Richtung. Ist aber ist aber noch nicht integriert in, in den gesamten Handel, sondern mhm. ist meistens ein bisschen on top und so ein bisschen noch mit, mit Marketing-Fokus. Aber wenn man das in der Inszenierung, in der Kundenansprache etc. integriert hätte, dann geht das genau in, in, in so eine Richtung. Und dann würden wir auch da in den Bereich sehr viel substanziellere Geschäftsmodelle auch sehen, die halt tendenziell Stammkunden-fan-orientiert sind stammkundengetrieben, fanorientiert ähm, unterwegs sind und ähm, einfach sehr viel berechenbarer dann auch, auch sind. Also deswegen ist mehr jetzt mal eine, eine, eine Statusbeschreibung, wie, wie es eben gerade ist. Und ähm, auf Grunde wirklich Hinweis auf den wunden Punkt, die wunden Punkte. Aber mir ist zum Beispiel jetzt nicht so bange, dass die, der online das nicht sehr schnell lernen würde. Also ich, ich, ich war beeindruckt, wie, wie schneller auf die Corona-Krise die ja positiv mhm. war, ähm, reagieren konnte, eigentlich in allem, also was da möglich war, was also hauptsächlich in der Logistik, in der Abwicklung, in, in dem Bereich, aber auch, dass die Produkte dann doch irgendwie da waren. Ähm, also da hat man schon gesehen, wie schnell man das äh, sich da anpassen kann. Und mhm. ich glaube, wenn er das äh, Problem erkennt, <lacht> die einen werden schneller erkennen, die anderen weniger schnell, aber im Grunde werden alle diese Fragen beantworten müssen. Warum? Und man kann nicht jetzt noch jahrelang kann man nicht sagen, ja, die äußeren Umstände sind gerade nicht so. Dann offenbart man eigentlich sehr schnell, dass man sein, sein Geschäft nicht so im Griff hat, wie man es eigentlich ja. haben müsste. Und deswegen glaube ich, also je mehr diese Fragen gestellt werden, und je weniger man sich mit solchen Antworten abspeisen lässt, umso schneller werden solche Strukturen entstehen und so, so schneller wird da auch eine Professionalisierung kommen.
0: Um da vielleicht noch ein, ein Lichtscheiden da noch, noch reinzubringen. Man kann es ja auch so sehen, dass man dass das, Unternehmen, die erst den, den, die eine Krise, den oder den, den, den Nachfrageschock, die Nachfrageexplosion gemeistert haben und dann das genaue Gegenteil davon gemeistert haben, das, das wird einen organisatorisch natürlich dann auch entsprechend stählen und dann sollte man eigentlich auch sehr gut aufgestellt sein für alles, was dann was dann noch kommt, wenn man diese zwei Extremsituationen äh, ganz gut meistert.
1: Also, vielleicht zum, zum Abschluss noch ein Thema oder nochmal das, das Thema, klar, weil das müssen wir schon auch so, so realistisch sagen. Es wird halt schon holpern. Ähm, jetzt ist es nicht so, es wird nicht so wie bei Corona sein, hm. dass es im Wesentlichen gut, gut geht. Also bei Paar ist es auch nicht gut gegangen, aber es wird schon, also es kommt jetzt schon heftig. Und die, die es so machen können wie Amazon, da bin ich ja schon sehr froh. Also, die quasi ja ihre Überkapazitäten so steuern, dass man da einerseits spart und, und reduziert, aber andererseits sich auch nicht komplett ähm, ähm, auf eine Verteidigungsposition äh, begibt. Also ich glaube, dass Amazon diesen Puffer behalten wird und ich hoffe auch und wünsche alle, dass, dass sie diesen Puffer im, im Rückhand in, in, in der Hinterhand ähm, behalten. Mhm. Ähm, aber wir haben halt wir haben finanzielle Themen, die einfach jetzt extrem reinspielen. Und die Kosten oder die Verluste sind so hoch. Also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie, wie weit Unternehmen noch kommen können. Ich bedauere halt fast bei allen. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, in welcher Situation man sein muss, dass das, ja, wenn das Geschäftsmodell nicht passt. Also wenn ein Enjoy-Pleite geht, dann ist es sehr bedauerlich, weil das ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell ist. Aber die haben eben auch das Problem gehabt. Die haben nicht genügend einsammeln können und die wussten, dass sie, mehr Geld brauchen, um das eigentlich auf eine Basis zu bekommen. Aber viele andere, also die, die Umsätze sind explodiert, sehr gute Jahre, 2020, 2021, also sieht man das Potenzial, wo das hingehen kann und ähm, wenn jetzt nur wegen der Kosten quasi äh, die Unternehmen halt dann pleite gehen, ähm, dann sind sie per se noch nicht schlecht, <lacht> sondern dann haben sie es halt nicht schnell genug geschafft, jetzt äh, auf, auf das Niveau zu kommen und haben sich da ähm, verplant. Deswegen finde ich jetzt durchaus auch den, den Ansatz von About You, finde ich, das ist jetzt, ich meine, haben wir jetzt vor einem Jahr an die Börse, das heißt, jetzt muss das alles öffentlich äh, äh, zelebriert, hätte ich jetzt was gesagt, öffentlich ähm, gespielt werden. Also sieht man halt wirklich extrem, was das in der Bottomline bedeutet und wie extrem die, das ins Negative rennt. Und About You hat den Puffer, 500, 600 Millionen, die sie eingesammelt haben, haben sie noch, deswegen ist das Genau der Puffer, den man braucht, um das noch irgendwie hinkommen zu können. Aber das, also ich habe, ich hätte, ich, ich finde es so bedauerlich, weil man könnte jetzt auch nicht sagen, im Grunde bräuchte es Rettungsfonds, müsste man fast sagen, aber keinen kein staatlichen, sondern wenn es Kapitalgeber gäbe, die einfach sagen: Okay, wir sehen jetzt, da kommt Krise und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns da Anteile zu sichern oder keine Ahnung, über Wandel darlehen oder was auch immer die, hm. die, die aktuellen Möglichkeiten sind, da einfach. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, in, im Online-Handel Fuß zu fassen, das wäre eine Idealkonstellation, weil das sind alles nicht ähm, Unternehmen, die zum Scheitern verurteilt sind, aber die jetzt scheitern werden, weil die Umstände einfach in, entsprechend sind. Und ähm, ja, also das, die Sorge habe ich schon und ich glaube, da werden wir auch, auch einiges sehen. Und ja, es ist alles nicht gut aufgestellt. Also das kommt halt jetzt zur Unzeit. Man hat investiert, man hat seine Lagerkapazitäten aufgebaut, man hat in die Teams investiert und im Grunde ist da jetzt Overhead und wenn man mal so durchgeht, mhm. jetzt die die Zahlen, die, also was jetzt in der letzter Zeit veröffentlicht wird, also bei Wayfair hat man es mitbekommen, weil es sehr groß gespielt wird, Entlastung, Restrukturierung, äh, Rental Runway, auch 24, 25, 25 Prozent der Leute einsparen und Restrukturierung. Bei steigendem Umsatz, also die Zahlen sehen gar nicht so so schlecht aus, aber die, die Bottomline ist halt äh, das Problem in dem Bereich und so ist einer nach dem anderen, ähm, also momentan kann man wirklich äh, ja sich einen Überblick verschaffen, welche Wege die Unternehmen dann gehen, also auch wie radikal sie dann letztendlich gehen, ich meine die amerikanische Methode ist immer die radikalste, erstmal Kosten runter und dann wieder sich erholen und, und, und den Umschwung mhm. irgendwie hinbekommen. Ähm, also das kann man momentan sich auch alles angucken. Und das sind nur die börsennotierten Unternehmen. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, wie das gerade rund geht äh, bei fast allen. Ja. Und ähm, ja, das wär, werden wir auch sehen. Die
0: entsprechenden Mitteilungen sieht man ja regelmäßig durch die Feeds laufen.
1: Also, da muss man realistisch sein. Aber wie gesagt, wir haben alle, alle Punkte eigentlich jetzt so ein bisschen angesprochen. Das Positive ist, ist tatsächlich die, diese M&A-Geschichten und dass es halt jetzt wirklich super günstig spannende Unternehmen gibt, so dass, also deswegen, ich glaube auch, es braucht es, braucht eine gewisse Umstrukturierung, Restrukturierung der Branche. Also, jetzt natürlich so, es ist mehr Wildwuchs, so aus sich heraus gewachsen ist und manchmal haben, also, es es ist zum Teil eigenartig, wo, wo eben führende Player entstanden sind, wie die aussehen und andere haben eben diese entweder Chancen nicht gehabt oder Chancen nicht genutzt, haben aber trotzdem gute Geschäfte oder zum Teil ein besseres Team, besseres Management etc. Hm. Wenn sich das wieder so ein bisschen dadurch ausgleicht und, und ähm, reguliert, ähm, dann, ich bin wirklich gespannt, wo wir dann in, in zwei, drei Jahren äh, stehen, aber das wird schon nochmal, das wird die Branche durchrütteln, denke ich.
0: Hat auf jeden Fall das Potenzial eine so zu werden, in welche Richtung das der Stadt dann auch immer dann entwickeln wird. Wir werden sehen und werden es begleiten und äh, dann hier auch kommentieren und analysieren, was auch immer uns im Winter blüht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.